0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos e a minha relação com dinheiro é marcada por muitos encontros e desencontros, DRs e divórcios e de vez em quando ele me procura para fazer um carinho.
1: <risos> <risos> Fala, galera, eu sou Ezequiel Kovács. Se todo homem recebesse exatamente aquilo que ele merece, ia sobrar muito dinheiro no mundo. Exatamente.
2: Olá, pessoal, aqui é a Ananda Bassanese e eu pergunto a você quer é dinheiro!
1: <risos> eu quero!
0: <risos> Me em primeiro acho... nessa fila. A gente não pode eu... dizer que é que antigamente só... Não sei hoje, mas antigamente só mulher que podia ir no programa dele, né? Então...
2: Ah, mas eu acho que ainda é. <risos> ainda é.
0: <risos> eu acho que não mudou. É.
2: <risos> e hoje, para enriquecer o nosso episódio, trouxemos para conversar com a gente a mãe da Helena, a mãe do Rafinha, esposa do Rafael... Ela é coach executiva e tem um mini atacado de roupas infantis. Sem mais delongas, gostaria de pedir para que você se apresente. Deixe-nos te conhecer melhor.
3: Oi, gente! Quero começar como uma boa coach, né? <risos> Com duas perguntas. Primeiro, uma pergunta bem nova. Dinheiro da em árvore? A segunda pergunta é, você sabe fazer dinheiro? Então, Não. já comecei <risos> <risos> Eu, sou... Eu sou Marcinha Ribeiro, sou coach executiva, tendo empresas na área de inteligência emocional e hoje também investidora e aí bater um papo legal esse
0: pessoal aí como vocês podem perceber hoje a gente vai falar sobre o dinheiro que é algo tão importante assim para a vida para manutenção para tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver na terra e não apenas para sobreviver mas também para desfrutar de coisas boas para viver intensamente o dinheiro faz parte desse processo. É importante a gente saber administrar, né, ter uma boa relação com isso e hoje a gente vai então quebrar um pouco desse tabu de não se falar do dinheiro principalmente quando a gente está lidando com contas, com dívidas, com problemas e uma das coisas que vão pautar a nossa conversa aqui hoje é o livro da Natália Arcuri é denominado Me Poupe 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. Nós lemos esse livro em conjunto e nós vamos trazer alguns temas, esse livro vai servir, na verdade, apenas para levantar a bola aqui, para a gente compartilhar uns com os outros a nossa própria experiência na lida com o dinheiro. Então, fica por aí que a gente vai conversar sobre isso que é tão importante. Eu tenho certeza que vai ser útil para você e para os seus amigos também.
2: E hoje eu quero indicar uma série especial com o objetivo de debater o tema Educação Política. A escritora e youtuber JuJu Lançou em agosto uma série chamada Política Se Discute, com o intuito de nos ajudar a entender a política brasileira. A Júlia, que é dona desse canal, ela criou uma série onde ela fala, onde ela instiga a gente a falar sobre política. Então, a série se chama Política Se Discute. Quem nunca ouviu essa frase, não é verdade? Nas nossas rodas de amigos, nos nossos trabalhos é, Nos grupos de WhatsApp Enfim, a gente sempre ouve falar que política não se discute E a Jones jo, ela trouxe essa série Ela criou essa série para falar assim Política se discute Então, é muito interessante Que é uma série de, com 10 vídeos É alto, é bem didático, assim, a, a série Ela explica o, os papéis dos ministérios Do Senado, do Presidente Dos vereadores, dos senadores, dos governantes Ela conta um pouco a história da política no Brasil, porque o foco dela é a política brasileira, e como nós podemos é, exercer melhor a cidadania. Então ela, ela começa estigando falando o seguinte, será que exercer a cidadania é, é só ir lá na urna eletrônica e votar? Será que a gente pode fazer algo a mais do que somente esse ato? E sim, ela explica que sim, ela dá essas dicas ótimas de aplicativos que você pode instalar no seu smartphone para você poder, é, de repente, falar de um buraco que tem no seu bairro e cobrar uma melhoria. Enfim, a série está excelente. Eu indico para que você escute e passe, se você não tem, é claro ou se você tem também, se você quiser distribuir para os seus amigos para que possamos é, adquirir uma melhor consciência sobre a política, é isso aí pessoal eu espero que vocês gostem
1: Bom pessoal, aproveitando que a gente vai comentar um pouco e guiar as nossas conversas hoje com o livro Me Poupe da Natália, eu gostaria de trazer aqui também que ela também tem um canal no Youtube que é um canal já bem mais antigo que o livro dela onde ela traz todas essas informações e muitas outras, sempre a respeito de como você tratar bem o seu dinheiro, né como você fazer o dinheiro trabalhando para você, como você saber economizar como você ter uma saúde financeira mais tranquila e mais correta então se você quer aprender um pouco mais, às vezes não quer investir dinheiro num livro, ou você não gosta de ler, não, não tem essa prática você pode buscar as informações direto no canal dela que tem o mesmo nome do livro que é Mipou, então procura lá o canal dela vocês vão encontrar bastante informação bem bacana, ela fala de uma forma bem mais tranquila, sem muitos termos técnicos, digamos assim, né? ela fala com uma linguagem bem jovem, uma linguagem bem atual fica bem bacana de entender e também bem mais fácil conseguir assimilar as coisas que ela tá passando, principalmente nesse mundo que tem uma linguagem às vezes um pouco mais pesada, né, a gente nós brasileiros não somos acostumados a aprender como lidar com o dinheiro desde novo, ou aprender como lidar com o dinheiro na escola, né, a não sei que você faça um curso de economia, um curso utilizando essa área, dificilmente a gente vai ter acesso a isso então ela tá trazendo o acesso a isso de forma, entre aspas, gratuita, né porque o YouTube nos dá essa possibilidade então tu pode encontrar boas informações ali e já aproveita para ir aprendendo um pouco mais sobre o que a gente vai estar tá comentando hoje no nosso programa.
0: E a minha indicação da semana é um podcast chamado anomia. Eu tenho colocado já nos meus stories aí do Instagram, que eu ouço alguns episódios desse podcast e eu quero indicar hoje, porque ele é feito pelo Rafael Kepler e ele é muito direto nas suas falas, ele trata de alguns assuntos relacionados à vida dele, alguns pensamentos pessoais, assim, acerca da vida e eu acho bem bacana a maneira é, aberta, sincera que ele explana os assuntos. Eu até anotei aqui, como que é a descrição do podcast Anomia, ele diz assim, em meio ao caos da rotina, Rafael Kepler fala de tudo que vier na cabeça, desde temas fluorescentes como Super Nintendo e GIFs de gatinhos, até discussões radioativas sobre aliens guerras e conspirações. Não repara a bagunça. Então, achei muito criativo, muito legal e me chamou muito a atenção o episódio 12, que é o podcast é punk, que é um episódio que ele fala sobre o quanto o podcast é uma plataforma livre de qualquer formatação. Você não precisa necessariamente copiar formatos nem criar um formato padronizado de tal maneira que todos os seus episódios sejam iguais, como no YouTube, que geralmente a gente tem meio que aquele padrãozinho formatado e, e nada muda, né? Você assiste 300 vídeos de canais diferentes, parece que é sempre a mesma coisa, as mesmas chamadas, os mesmos formatos. Então o podcast ele tem essa liberdade de você explorar possibilidades, no caso em forma de áudio, né? Em formato de áudio, sem ficar tão preocupado assim com essa questão da formatação. A gente aqui do Vaicast a gente procura manter uma formatação básica no episódio de feira mas foi muito legal ter escutado isso e ter colocado essa discussão com os meus amigos, com a Nanda e com o Ezequiel, porque a gente também está querendo explorar essa liberdade que o podcast pode nos propiciar, então fica a dica aí, dá uma olhadinha lá no canal dele é o podcast Anomia E os comentários dessa semana, ao invés da gente ler um comentário aqui de um determinado ouvinte do podcast, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos citar as pessoas que têm interagido com a gente através das redes sociais, vocês sabem que o, o Instagram oficial do iCast é o @iCastPodcast. iCast Podcast, você sabe também que os nossos perfis pessoais é arroba Caminhante Aprendiz, Ananda Bassanese Ezequiel e então essas pessoas que têm interagido e falado sobre os episódios que a gente tem gravado, a gente tem guardado esses comentários assim e temos aprendido muito também com as críticas que nos vêm. uma forma de agradecer a todos vocês que sempre nos ouvem, é justamente citando aqui o seu nome é, nesse episódio, então nós vamos fazer uma espécie de créditos de fim de filme, entendeu? Então a Nanda vai ler algumas pessoas aí, o nome de algumas pessoas, eu vou ler o nome de outras pessoas, o Ezequiel também então se sinta representado aí nesses nomes, ainda que seu nome não esteja na lista, e saiba que sempre que você comentar nas nossas redes sociais, nós vamos ler com carinho, analisar com carinho, e isso só nos estimula a continuar nesse caminho.
1: E já já de antemão eu adianto, adiante, peço desculpa a todos que estiverem nos ouvindo, que a possibilidade e a probabilidade de a gente errar algum nome ou sobrenome é muito grande. Então, já peço <risos>
0: desculpa já de antemão.
2: Exatamente. Eu tenho uns nomes aqui pra falar que são mais impossíveis, mas vamos lá.
0: É, daí... Ó, <risos> então, olha... Hein, daí acontece o efeito oposto. Ao invés da pessoa se sentir privilegiada, alegre, <risos> feliz, ela vai falar puxa, mas errou meu nome, daí vai lá e dá um bloco no nosso canal. <risos>
2: Exatamente. O... Então vamos lá, como forma de agradecimento. Ao Saulo Covati a Fernanda Guiso, a Nina Kim, Gilson Flor, Pauline, Graça Santos, Jerusa Covate Emily Bondi, Regiane, Cleia Vale, Vera Santana, Isabela Deual Valéria Custódio, Dai Kerstin, Olha, Caio Martins, essa é <risos> Ana Patrícia Mendes, nossa fofes amiga e Bruno Pereira. <risos>
0: Bom, na minha lista aqui tem o Emerson Oliveira, K Fabrício, Evan Thomisen. Eudes Gomes, Fátima Silva, Thaís Paz, Cristina Oliveira, Léo Medeiros, agora vai ser difícil. Kadija Sá, Ekelerson Henrique, Irã Barros. Fábio Carvalho, Simone Freitas, Vitor Porto, Gleice Real, Ryan Lucero, Débora Duque e Gerhard Regard. Esse aqui é, é francês, certeza.
1: Gerard, Gerard Regard,
0: Gerhard Regard <risos> é um trava-língua. O time vem escalado com a Lara Castro, Eduarda,
1: Paulo Roberto Farias, Cristiane Battistin. Paulo, Pablo Vargas, Ana Churuca Churuca, Churruca, acho que é Xuruca, Lucas De Luca, Nick Dari. Bruno Cavalcante, Mirlene Silva Naldo Souza, O grande Naldinho Fera, grande fera Netier Johnson Fernando Jesus Amado Fernando Fernando Nashurudin. Jesus Amado <risos> Esse <foi> meio complicado <risos> Fernando Sido Aparecido Nathalie Santos Mariana Bassanese E Júlia Bassanese Acho que isso aqui Como é que se chama? Nós estamos trabalhando com muito
0: Muito familiar É... <risos> Nepotismo, eu isso aí mesmo. <risos> ai, ai, os nossos parentes a gente ameaça. Fala assim, ah, vocês têm que ouvir, hein? Se não ouvir, eu vou fazer pergunta. Próxima vez que eu vim aqui, tia, tomar café da tarde, eu vou fazer pergunta sobre o iCast. <risos> Se a não souber, eu não venho mais aqui. É mais ou menos assim.
2: Eu uso essa tática sempre.
0: <risos> os amigos pressionados. Então, bora pro nosso episódio de hoje, então. Bom pessoal, para começar então sobre o nosso assunto de hoje eu queria fazer uma breve introdução a respeito da Natália de Oliveira Rosa Arcuri que é uma jornalista e educadora brasileira que escreveu esse livro, o Me Poupe, e ela não apenas escreveu o livro como Ezequiel falou há pouco, ela criou o seu canal no Youtube em 2015, que é na verdade o maior canal sobre finanças do mundo então é uma informação bem importante ela conseguiu fazer de uma forma jovial, é, dinâmica, que alcançou bastante jovens, assim. então em termos de inscritos, ela já está com mais de 3 milhões de inscritos e nessa área de finanças é o maior canal do mundo. É formada em jornalismo pelo Centro Universidade de Faculdades Metropolitanas Unidas e teve passagens pelo SBT e pela Record. É interessante falar um pouquinho sobre esse livro, me Poupe, é interessante dizer o seguinte, que ela se tornou aos 32 anos milionária e nesse livro ela, ela, ela conta um pouco da sua própria história de vida, ela descreve um pouco sobre como foi a relação dela com as finanças desde a sua mais tenridade, como que as coisas eram tratadas dentro de casa na relação dela com os pais então, é esse livro ao mesmo tempo que tem algumas dicas, que tem algumas frases de efeito que tem algumas receitas meio que até que você encontra em tudo quanto é livro de autoajuda A respeito de finanças Mas também tem uma história Que ela conta é, A respeito da própria biografia Nesse processo E como ela chegou às conclusões Que ela transformou em conselho Para os inscritos dela e para os leitores do livro dela Algumas coisas eu achei interessante Eu já vou meio que dar a minha opinião aqui Tem algumas coisas que são bem básicas Na minha opinião São bem é, elementar Talvez seja o alvo dela, o público alvo dela ao escrever esse livro, justamente trazer algumas informações básicas para quem nunca pensou a respeito do assunto, porque ela vai tratar de questões bem elementares. Então, para mim que precisava ler algo bem básico, talvez foi satisfeito, né? Mas para alguém que já tem um certo conhecimento dessa área, talvez possa ser um pouco enfadonho e, e você pode ter outras opiniões que não sejam iguais a mim as minhas. Eu acho legal, ela começou o livro dela falando sobre dinheirofobia. Foi um termo que ela inventou lá para falar de uma realidade no Brasil, que nós temos muita dificuldade de falar sobre o assunto dinheiro. O dinheiro é uma espécie de tabu, ainda mais pelo fato de que ele apresenta um certo status social, o dinheiro de alguma forma transforma algumas pessoas, pelo menos do ponto de vista da imagem social em vilãs, né? Se tem um pouco no, no inconsciente coletivo aquela ideia de que uma pessoa rica é uma pessoa maldosa, é uma pessoa... Que não se importa com os outros, etc e tal, então até quando a pessoa consegue evoluir nas questões financeiras, às vezes há aquela timidez de compartilhar as coisas boas que tem vivido com os outros justamente por causa dessa imagem social a respeito de gente rica etc, e ela fala muito sobre essa questão da importância de você não se sentir envergonhado por exemplo, de pedir um desconto de falar sobre o dinheiro e sobre divisão de gastos com a pessoa com a qual você está né com seu namorado com sua namorada com seu marido com sua esposa investir dinheiro por exemplo ter investimentos financeiros é uma coisa para quem tem muito dinheiro então é um outro preconceito que ela vai trabalhar nesse livro também também aquela velha mania de brasileiros sempre criar parcelas ainda que tenha o dinheiro para comprar à vista sempre gosta de fazer uma prestaçãozinha então ela vai contar sobre esse problema meio cultural que a gente vive ela vai contar um pouco da história dela também, sobre o fato de que quando ela tinha 18 anos as amigas dela, por exemplo ganharam um carro de presente do pai, e ela chegou pro pai dela pensando que ela teria êxito em pedir um carro pro pai também, já que ela estava findando mais uma etapa da vida dela, e ela recebeu um primeiro não significativo para ela né e a partir daquele momento ela começou a fazer planejamentos para adquirir o seu próprio carro já que o pai é, havia dito não para ela, então ela começa a falar sobre a importância de ter objetivos claros, objetivos alcançáveis, traçar metas para chegar a esse objetivo. Daí ela vai falar da, da fama que ela tem perante os amigos, de ser Mukirana, porque ela pede desconto em tudo. Ela quando vai nas, nas festinhas entre amigos, nas, na, no lanche entre amigos, prefere optar por pagar apenas aquilo que ela consome, ao invés de fazer aquele negócio assim, ah, vamos todo mundo comer aqui e a gente divide lá no final. Então ela fala que é, ela prefere fazer assim porque ela controla a própria alimentação, ela sabe o que ela tá gastando e ela meio que desenvolveu essa fama perante os amigos aí, ela falou sobre a importância de comparar preços, de, de não fazer negócio de qualquer forma, né? Também falou sobre a importância de valorizar o quanto você trabalhou para conquistar o seu dinheiro então um dos maiores problemas que ela aborda nesse livro é justamente isso, às vezes a gente acha que gastar Descontroladamente O nosso dinheiro é, é uma coisa meio que sem importância Até as moedinhas é, São é, os locais por onde O nosso dinheiro meio que vaza Ela fala... Calcule quanto você precisa trabalhar para conseguir, por exemplo, cem reais. Então, e faça então um exercício de consciência todas as vezes que você tiver que gastar esse dinheiro em alguma coisa e veja se realmente vale a pena ter trabalhado tanto para gastar em algo, é, às vezes de pouco valor ou de pouca utilidade. Então ela vai dar esses conselhos, essas, vai trazer alguns quadros, alguns, algumas tabelas que você pode preencher para te ajudar a se localizar na sua lida com o dinheiro, a, a perceber como é que está a sua vida financeira no momento. Então, tô falando dessa questão da lida mais básica com o dinheiro, talvez esse livro possa ajudar algumas pessoas a ter uma relação um pouco melhor, a começar a pensar nesse assunto de forma mais séria.
2: Exatamente, Rodrigo. É, eu também percebi na leitura do livro, é, tudo isso que você falou e seguindo adiante, ela fala, ela fala que economizar é possível... Ela menciona a cultura do minimalismo, né? E é algo bem interessante de você consumir com consciência, de você olhar para tudo que você tem e ver se realmente você precisa de tudo aquilo. Será que você precisa comprar mais uma calça jeans? Ou será que você precisa adquirir alguma coisa... Além daquilo que você já tem Ela traz essa consciência mesmo De analisar a sua vida como um todo assim, O que você tem, o que você vai adquirir E o que você precisa E aí ela fala Que quando você guarda dinheiro Significa dizer que você guardou E ele está à sua disposição Então o ideal é você poupar o dinheiro Porque quando você poupa Você prime nesse dinheiro uma outra finalidade Ele é um dinheiro que não vai ser utilizado então quando ela, ela quer mais ou menos dizer assim, eu tenho um dinheiro guardado, sem destino aquele dinheiro guardado, ele é um alvo fácil para que você possa a qualquer momento pegar ele para utilizar em qualquer outra coisa que não seja um objetivo é, real na sua vida uma coisa que você planejou de repente sabe, e aí você acaba nunca conseguindo guardar aquela grana para de repente comprar um carro, ou guardar aquela grana para quitar as prestações do seu apartamento, ou para qualquer outra coisa uma viagem, e ela fala sobre esse, é, essa questão das metas, metinhas e metões, né? Que é um conceito bem interessante que é como se fosse curto prazo, longo prazo e médio prazo. Eu falei meio na ordem errada, mas é, é isso. <risos> e é bem interessante esses conceitos que ela traz. Ela também pede para que a gente possa medir os nossos impulsos de consumo que para medir esses impulsos de consumo é muito importante antes de comprar, é você anotar cinco com passagens da compra Por exemplo, desejar, orçar, planejar Ter foco e realizar é, Você é, respondendo esses cinco, cinco tópicos Pra você mesmo Você vai responder, é, você vai conseguir De uma forma racional Pensar se realmente você precisa daquilo Então, é, pra quem tá pensando em realmente Economizar, eu acho que são dicas Muito boas assim. e, e, e também a Natália, ela fala assim Que muitas pessoas usam uma desculpa Muito interessante quando a pessoa não, Ela tá pensando em economizar mas sente essa dificuldade, porque a cultura do consumismo, ela é muito forte em nós. Então, a pessoa fala assim, ah, não, eu vou comprar, porque vai que eu morro amanhã, né? Vai que amanhã eu não tô mais nem vivo. Eu vou comprar, porque... E acaba se furtando daquele estágio que eu já havia dito, que nós já havíamos comentado, que é a meta a longo prazo, a meta a médio prazo. E você acaba só indo no mediatismo, te consumindo... O que de repente não vai trazer algo que realmente vá mudar a sua vida ou vai realmente te realizar como pessoa. Então, sim, morrer todos vamos, é o que ela fala. Vamos todos, essa é a única certeza da humanidade, que todos vamos morrer. Mas enquanto isso não acontece, faz o um planejamento, faz o um planejamento de. Me, é, curto prazo, médio prazo e longo prazo E tem que adequar suas finanças dentro disso Então eu achei bem interessante essa parte do livro A Natália também fala sobre propaganda Eu achei bem interessante esse, esse, essa parte dos, do capítulo Ela fala que as propagandas de televisão ou outdoor Ou nas lojas, aqueles escritos promoção, é, último dia Eles são exatamente feitos para te corromper na sua mente então, aquilo... Essas promoções, esses input que as propagandas entre uma novela, entre um filme, entre um programa de televisão que você está assistindo, essa propaganda que vende, pode prestar atenção, todas as propagandas é só consumo que eles querem, é várias lojas querendo vender de tudo e fazendo você acreditar que você precisa de tudo aquilo para viver. Então ela pede, ela fala, olha, pensa bem, será que você realmente precisa? Toma cuidado, esse pessoal tá te enganando para pegar o seu dinheiro e te tirar do seu foco, para que você possa conquistar algo realmente significativo na sua vida. Então eu achei bem interessante essa parte do livro que ela fala e ela também dá umas dicas de alguns hábitos para economizar. Ela fala sobre parar o carro na rua, não deixar o carro em estacionamento, que você já paga o seguro do seu carro e ainda paga estacionamento. Ela diz que faz isso. Pesquisar antes de comprar, pedir desconto, é, verificar se na sua conta bancária é descontada alguma taxa e ligar para o seu gerente, pedir desconto aquela taxa, pedir isenção daquela taxa, do seu cartão de crédito, fazer a mesma coisa. E uma coisa importantíssima que foi o auge pra mim, já que eu trabalho mais ou menos com isso, é você ter uma planilha onde você descreve toda a sua receita, toda a sua despesa, e você compara o que entra, o que sai, diariamente. É super importante você ter isso. Eu, particularmente, eu tenho isso, eu faço o um, controle das minhas despesas e das minhas receitas diário, assim. Eu tenho dia a dia tudo que eu gasto e tudo que eu recebo. Sim, eu sou assalariada, eu trabalho como CLT, eu recebo a cada 15 dias, mas os gastos também tem algumas, alguns gastos que são programados, conta de luz, prestação do apartamento, é, seguro do carro, enfim. Só que o que onde vaza muito dinheiro que eu noto na minha vida, assim, na minha despesa, é no dia a dia, sabe? Eu programei pra mim gastar X reais durante a semana. Então eu vou medindo isso no dia a dia mesmo, é naquela coisa assim na ponta do lápis que eu faço isso, sabe e ela fala sobre isso, eu achei fantástico ela falar sobre isso, de você ter essa planilha, que você possa controlar os seus gastos dia a dia inclusive, pra quem ouvir esse episódio e quiser uma planilha dessa eu posso disponibilizar a minha planilha é só mandar lá no nosso canal do Instagram, é arroba iCastPodcast, eu quero a planilha que eu vou disponibilizar pra vocês eu mando no seu e-mail e você pode utilizar a planilha e eu posso te dar uma ajuda de como utilizar a planilha, para que você também tenha que tem interesse fazer esse controle diário das suas despesas e vai ser muito bom para você.
1: coisa que eu acho interessante a gente ressaltar, principalmente de livros como o Me e livros que, que focam nessa linguagem, é exatamente essa linguagem que o escritor tenta nos passar é, de uma forma mais leve de fácil entendimento. né? Como eu comentei no início do, do nosso episódio de hoje, é, o brasileiro ele não tem é, essa essa mania ou ele não tem esse conhecimento desde berço de, de economizar, de poupar, pensar na saúde financeira a longo prazo. né? A gente pensa... O brasileiro trabalha muito com imediatismo, né, então já ganha, já quer gastar, já quer consumir, né, A gente é um, um povo muito consumista, porque a gente não vem com esse conhecimento ou com esse aprendizado desde cedo e esse tipo de livro, ele traz uma leitura mais facilitada exatamente para que a gente comece a entender aos poucos e comece a entrar um pouco nesse mundo eu posso, no episódio de hoje eu posso entrar como uma pessoa que utilizou esses conhecimentos e essas coisas que eu fui aprendendo, né, através do livro dela, através de tantos outros livros, de tantos outros canais que eu comecei a se que não vale citar aqui, porque senão eu vou acabar passando o programa inteiro citando um monte de gente. E foi o que me fez entender como eu poderia dar o salto da mudança de vida que eu queria fazer, né? Que era uh, largar um emprego que eu tinha, um emprego muito bom aí no Brasil, uh, onde eu ganhava relativamente muito bem, perto das pessoas que trabalhavam. Uh, perto de mim, eu trabalhava com vendas trabalhava com projetos, que são coisas que te geram uma renda grande, porque te geram comissões, né? e comissões se tu souber como trabalhar com elas, tu pode ter um ganho bastante bacana então entender como isso iria gerar uma renda necessária para que eu pudesse dar esse passo, que era mudar de país e tentar buscar uma vida diferente né? porque quando eu resolvi mudar e sair do Brasil, não foi por causa da saúde financeira, porque eu já me sentia satisfeito com, com os ganhos que eu tinha mas era em busca de um milhão de outras coisas, né? Era em busca de poder ter uma segurança mais tranquila, né? Aqui onde eu moro hoje, eu posso sair. Agora, o meu horário aqui é passado da meia-noite, eu posso sair na rua sem me preocupar com nada, né? Uh as pessoas que moram comigo aqui, por exemplo, o carro deles hoje está estacionado ali na rua, vai ficar ali, não vai ter perigo nenhum de ser assaltado. Posso dar um exemplo, ontem a gente foi num supermercado e deixamos o carro com as janelas abertas, que ali tarde tava um pouco quente, abafado, ficou o carro aberto, a gente fez o que tinha que fazer, voltou, o carro tava lá bonitinho no mesmo lugar. Eu vim para cá em busca de outras coisas, né, de segurança, de saúde melhor, de pensar numa vida melhor para minha esposa, proporcionar uma coisa melhor para ela, proporcionar uma coisa melhor para o nosso futuro, é né, poder conhecer o mundo de uma forma diferente que a gente queria conhecer. E para isso a gente teve que se programar muito financeiramente, né? Então a gente teve que abrir mão de muita coisa, a gente teve que entender eh, a forma de poupar, o que poupar, exatamente como a Nanda colocava, que a Natália bota no livro dela, que é pensar pequenos projetos, né? curto, médio e longo prazo, né? Fazer pequenas metas, né? a metinha, eh, o metão, enfim, né? Como ela colocou, porque é isso que vai te levar ao longe, né? Então a gente criou uma meta de quanto a gente precisava se organizar financeiramente, um valor X para que o projeto funcionasse a gente queria casar, então tinha que ter mais um valor Y, a gente queria ter uma, uma segurança, então tinha que ter mais o um valor Z, então eram várias coisas que deveriam ser feitas e postas à prova para que isso colocasse num curto espaço de tempo em que a gente se propôs a isso então a gente teve que abrir mão de muitas coisas muito consumismo, né, que a gente as pessoas são acostumadas a fazer, né, ver uma coisa que quer é comprar, ver um curso que quer é fazer ver uma coisa na TV, quer é consumir uma coisa nova, um tênis novo, uma camiseta nova, enfim, são várias coisas que nos forçam, né? E eu tinha várias programações de coisas que eu queria, enfim, fazer, ou ter, ou possuir, e quando eu percebi que meu sonho era outro, eu comecei a abrir mão de tudo isso pra chegar num outro ponto, né? Então é mais ou menos isso que as pessoas têm que aos poucos começar a entender pra ver que a saúde financeira vai se tornar cada vez melhor pensando no médio e longo prazo, né? A gente tem que parar um pouco com o imediatismo.
0: E aproveitando que nós temos a ilustre presença da Marcinha aqui, que tá quietinha, né? Esses iCasters é assim aqui. mesmo, a gente, a gente a gente convida o pessoal e deixa eles quietos, entendeu? A gente não faz pergunta, a gente é. é desculpa aí a nossa falta de hospitalidade. <risos> A gente queria muito que você contasse um pouco da sua experiência com essas questões financeiras e que pudesse enriquecer aí a nossa nosso bate-papo sobre isso. O que, que você concorda? O que, que você discorda? Que absurdo que a gente já falou aqui e a gente nem percebeu. Nos ajude aí com a sua experiência. Não,
3: não. Tá legal demais. Cara, a, quando eu tava falando aí sobre as questões dos gastos supérfluos, eu tava olhando pra uma caixa aqui agora, exatamente nessa na minha mesa da GQT, que eu comprei dois perfumes a mais sem precisar. Eu já comecei a notar que cortar gastos supérfluos, né? É, e realmente é um trabalho diário, né? Como ela falou. E essa autoanálise é muito rica, né? Se você poder ter essa, essa autoanálise, é muito rica. O legal é entender que, como, como eu sou especialista em inteligência emocional, embora eu seja investidora, é, tá muito correlacionada a emoção com gastos. Assim, emoção com finanças andam muito juntas, né? E todos vocês comentaram sobre a questão de, do consumismo. O consumismo tá muito ligado também a questões como ansiedade, como a busca de preencher um vazio. E você vai consumindo naquela busca, e aí termina a tua vida financeira pagando né, o fato. Eu queria falar um pouquinho, já aproveitando uma indicação de um livro muito bom, que eu terminei essa semana, chama-se Pai Rico, Pai Pobre, é... Robert Kiyosaki, é ótimo eu é um excelente livro assim, e ele é muito prático. Ele realmente ele fala sobre como criar um ativo, né, para que pague o teu passivo. Então, é muito legal. Mesmo quem não tem familiaridade com contabilidade, você consegue, através dos desenhos que ele faz, do, dos balanços patrimoniais, é, conseguir entender a própria vida. Você consegue dizer, nossa, eu estou nesse quadrante, assim. Foi então, é muito bacana, me ajudou bastante. É, embora eu, eu sou investidora, mas eu estou sempre buscando, né, porque são, os caras são especialistas, né. Que o Osaka é respeitadíssimo a nível internacional, então, eu super indico esse livro, já aproveitando que a gente está falando sobre esse tema. Sobre a minha vida, é, eu era extremamente consumista e comecei a estudar inteligência emocional também por isso, porque eu sempre fui empreendedora, então eu sempre soube fazer dinheiro, mas eu não sabia manter o dinheiro, não sabia ter. Dia. sabia fazer mas eu não sabia ter ele vinha e, e evacuava da minha mão assim da mesma forma que eu ganhava e aí eu comecei a minha mudança de mindset é, buscando a inteligência emocional controlando minhas emoções por isso que eu falo com muita tranquilidade porque eu falo do que eu experienciei né experiencio todos os dias é justamente assim, esse equilíbrio entre emoção e razão né porque se a tua emoção te dominar de fato você pode realmente comprar compulsivamente e aí eu comecei com, essa, com esse trabalho na minha mente e a gente tinha uma casa, eu e meu esposo tínhamos uma casa a gente estava financiada em 30 anos, né? A gente pagando ali todo mês aquela parcela a casa estava alugada, mas não me gerava um, um ativo na verdade ela estava me gerando mais despesa do que, do que rendimento por causa da deterioração da casa, inquilino e tudo tava, não estava sendo um bom negócio para mim naquele tempo e foi aonde a gente começou a, a, a debater Sobre a ideia de vender essa casa E aprender a fazer o dinheiro trabalhar pra gente E quando você não tem familiaridade Como é, o Rodrigo falou, né? Com o dinheiro, realmente a gente... Tem dificuldade de falar sobre isso, porque não é familiar, né? Nós não somos estimulados a falar sobre educação financeira e é uma... algo que tá bem novo, assim, e o pessoal tá se interessando, isso é muito legal. É, mas era assustador pra gente pensar no dinheiro trabalhar pra, pra você. Você pensa como fazer isso? Não tem lógica, né? Porque tem algumas crenças limitantes que você vai alimentando durante a vida toda e você realmente acredita naquilo, né? E... como acho que o Rodrigo também falou que o rico é ruim, o pobre é bom, né? Tem essa, todas essas questões aí de crenças e a gente começou a, a tentar mudar essa mentalidade para poder ter coragem de vender o sonho da casa própria, né? Que é um, um perfil bem nosso assim do Brasil e começar a pegar esse dinheiro para injetar na a, na bolsa de valores. Então assim a gente teve, aí a gente criou a coragem. Né, pra poder vender essa casa não foi fácil, não foi fácil, emocionalmente falando, foi um luto vivido porque a gente ralou muito pra comprar essa casa foi, foi muito sonhada a casa embora que a gente não morava mais nela né? mas é um bem que você se apega, tem um apego emocional e se desapegar foi um trabalho que não foi fácil, a gente vendeu a casa ainda ficava com aquela sensação de minha casa minha casa, até mudar o vocabulário. e aí a gente começou a injetar dinheiro, então outra dica que eu dou, não invista em poupança, porque a rentabilidade é muito baixa. Então, se você uhum. tem muito medo e é conservador, comece pelo tesouro direto, que é um pouquinho mais que a poupança. E dentro de 30 dias, você já consegue ver uma rentabilidade. Né? Ainda que pequena, mas você consegue é, trabalhar com essa rentabilidade. Mas o, nosso, o meu perfil é mais...
1: Desculpa te atrapalhar, Marcia. É interessante salientar duas coisas que tu comentaste que eu acho bastante importante. É, se tu for hoje, se qualquer pessoa que estiver começando nesse ramo de, ou querendo estudar, enfim, sobre essa questão de, de economia, enfim, vocês vão perceber uma coisa que tu colocou que é muito interessante, que foi o ponto de tu entender que tu tava se desfazendo de um sonho brasileiro. E essa uhum. palavra que tu colocou é muito interessante do sonho brasileiro porque muitos especialistas falam que um dos maiores erros que a gente faz é investir na casa própria, né? Isso. É exatamente o que tu vai ficar 30, 40, 20 anos preso a uma coisa que ela não vai te dar retorno nenhum. Então, às vezes tu alugar alguma coisa, enfim, tu morar de aluguel vai ser uma coisa que vai te retornar muito mais, porque tu pode pegar o resto do dinheiro que tu estaria pagando durante 30 anos pra reinvestir. Que é o que hoje tu faz, investindo na bolsa, investindo em tesouro direto, investindo em, C em CDB, enfim, várias outras coisas que a gente pode investir. E outro ponto que tu colocou que eu acho que é muito interessante foi a gente tem medo de aceitar que a gente tá errado, né? E teve um certo uhum. momento que tu percebeu o você e seu marido perceberam que vocês estavam errados na forma de pensar E foram inteligentemente buscar uma forma de como mudar Ou como aprender essa diferente Hoje tu utiliza isso até para ensinar outras pessoas né? Então é a gente aceitar que a gente está errado E buscar um conhecimento para melhorar E para conseguir cada vez no nosso caso hoje aqui, entender melhor como guardar dinheiro, como fazer o dinheiro trabalhar como o dinheiro pode, dinheiro gera dinheiro, né? E as pessoas isso. às vezes não têm essa visão de como isso funciona.
3: Isso inclusive no, no livro de, de Kiyosaki, uma das primeiras coisas que ele fala é que a casa é um passivo, não é um ativo, uhum, né? Uhum. Então eu, pra mim foi um alívio muito grande, porque desfazer da casa não foi fácil, emocionalmente falando quando eu li isso, uff, tô no caminho certo é. porque é, de fato ela pra mim tava realmente sendo um passivo ela tava só tirando dinheiro do meu bolso, né? É que
1: nem carro, né? O carro, acho que ainda é pior, né? Porque o carro é uma Isso. coisa que valoriza muito, tu tem gasolina, tu Isso. tem seguro, tu tem tantas coisas que às vezes tu andar de Uber ou tu andar de táxi ou enfim de... Cara, aqui no Brasil a gente tem uma realidade por exemplo, eu que moro no interior, lá do Rio Grande do Sul eu morava né, no interior do Rio Grande do Sul o nosso transporte público era horrível, então às vezes o carro era a única opção, mas se a pessoa mora num lugar que tem opção, às vezes é muito melhor ter eu trabalhar dessa forma do que tu tem um carro, uma coisa que vai te gerar um gasto pra nós durante todo mês, né? Mesmo que tu tenha terminado de pagar o carro, tu tem gasolina, tu tem tudo. Uhum.
3: Sim, eu não sei como é aí, né, onde você mora, na Itália. Aqui ainda tem, tem os impostos, né, altos e tal. Então, realmente, se o carro não, se você não usar o carro pra fazer dinheiro, pode ser também, aí, ser formativo. Realmente, vou, vou colocar na, na, na ponta do lápis, era o melhor vender realmente e ter outros meios. Mas tudo depende de análise, né? Porque às vezes você perde muito tempo, não tem tanto bem analisado, mas é bem colocado isso aí. E aí eu comecei, eu, eu vendi a casa e aí eu contratei um coach financeiro da minha confiança aqui de, de Pernambuco. E a gente colocou O meu, meu perfil não é tão conservador, eu sou mais dada ao risco, né? E eu tinha eu, eu vi diante de mim três opções, né? Que era o tesouro, a, a, a ação mesmo, que é a especulação que a gente chama, que é tipo, você compra ação, espera ela subir para vender e ganhar aí na diferença, né? E tem uma forma de você é, trabalhar na, na Bolsa de Valores com um venda de opções. A venda de opções é como se fosse um seguro onde a pessoa compra de você o direito de comprar a tua ação. Então ela paga pra você um, um seguro de comprar a tua ação naquele dia no valor que você estipular. Foi pelo caminho que eu fui. foi onde eu me senti mais segura ou, ou melhor, menos dado a risco. Foi trabalhar na bolsa de, de valores, né? Investindo na bolsa de valores com essa venda de opção. Né? Então você compra lá um determinado X de ação e aí você vende a opção daquela ação. Ou seja, a pessoa paga pra ter o direito de comprar a tua ação naquele dia no preço que você estabelecer. Mas, então sim. hoje eu vou te falar.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. E você tem que ficar Porque eu tenho uma ideia de qualquer coisa que você vai fazer referente a ações, você tem que estar tá na tela do computador assim, o dia inteiro ligado para saber qual é o seguinte passo que você tem que dar. Isso é um mito? É uma fantasia da minha cabeça ou é realidade?
3: Para mim, é, existe essa possibilidade quando você trabalha com trader, né? ou seja, quando você trabalha com, com especulação. O que é especulação? Uhum. Você compra uma ação, vamos dizer, você compra por 20 reais e aí uhum. você espera que ela suba para 30 reais para você vender. Aí sim, você uhum. tem que ficar toda hora olhando, né? Uhum. E normalmente os traders, ou seja, pessoas que vivem só disso, que mexem com o dinheiro de outras pessoas, administram ali na bolsa, ficam direto ali olhando porque eles trabalham com isso. Então eles pegam essa, essa atuação que custou 20 e ele busca uma oportunidade de vender a 30 e aí nesse ganho aí, né? É onde ele tem o ganho dele e, a pessoa, e o investidor também tem seu ganho Então nesse caso, de população, sim No meu caso, não eu só, eu só acesso a bolsa uma vez por mês Que é no dia do pregão
2: uhum. Então
3: eu eu trabalho com a, com a ação, vendo a, a, a opção, a pessoa compra, né? Aí, às vezes, a, a ação é executada, eu recompro, eu não tiro nada, pego e uhum. vou reinvestindo, porque o meu objetivo hoje é aumentar o patrimônio, né? Então, eu vou reinvestindo e é muito legal, é muito... É, é, eu, digo, eu digo, às vezes, que é até viciante, assim. Que é uhum. muito legal, você vai... Se você trabalhar com essa venda de opção, é uma forma mais segura e você vai vendo o teu montante subindo né, aumentando. Uhum. E isso vai te dar um conforto que realmente você fez uma boa escolha e que o dinheiro está trabalhando para você. Então que você simplesmente vai no dia do pregão, faz toda a negociação lá, pinta da opção, compra de ação e tal. Vende a opção só no próximo mês, no dia do pregão, é que você acessar novamente a bolsa.
2: Pergunta, existe um valor mínimo para isso?
3: Olha, vamos falar da Petrobras, que é uma ação mais conhecida e mais segura no mercado, aqui uhum. pelo menos no Brasil, né? Hoje ela vai custar em torno de 25 reais, mais ou menos aproximadamente. Então você só compra de 100, em 100 ações. Então, pelo menos se você for investir na Petrobras, tem ações mais baratas, tá? Mas vamos falar da Petrobras uhum. que é mais conhecida. Você teria que ter aí no mínimo R$ para começar a comprar as ações dela. Esse você uhum. comprar 100 ações, né? Uhum. Não é um montante tão alto e você já consegue fazer ali uhum. teu patrimônio aumentar. E você pode colocar uma meta, tipo uma meta de fazer um aporte todo mês. Ou seja, começa com R$2.500 e todo mês eu coloco mais 500 ou mais 300 ou mais 200 Aí vai da tua, da tua decisão aí financeira sobre isso, né? Uhum. E aí você vai sempre trabalhando para aumentar esse montante. Quando você chega nesse nível, você já adquiriu a segurança financeira. Ou seja, em caso de qualquer eventualidade, você tem essa segurança de que tem aquele valor lá que é seu e se precisar, uhum. você tem aquela segurança. Então você já atingiu um nível da escala financeira que se chama, que é a segurança financeira. E depois tem a uhum. dependência e depois tem a liberdade. Então, uhum. São outras etapas, né? Uhum. Mas com a segurança financeira, você já fica emocionalmente mais tranquilo para inúmeras coisas na tua vida. Eu adotei a, a, uma, uma forma, um status quo, né? Uma forma de, de, de operar. Eu vivo como se aquele dinheiro não existisse hoje. Uhum. Então eu continuei trabalhando trabalhando, fazer minha, trabalho muito, faço muito minhas atividades, me sustentando com o dinheiro que eu produzo durante o mês, né? Pra, e praticamente assim, esqueci e não faço uso daquilo lá. Só em caso de emergência a gente sabe que tem aquilo ali à disposição, mas nosso objetivo, agora nossa meta, vocês falaram sobre meta, né? É realmente uhum. aumentar o
1: patrimônio. Esse eu acho que é o grande segredo, né? É, uhum. Esse dinheiro, como tu colocou, que tu tá investindo, esse dinheiro, ele deve ser um dinheiro simplesmente para investimento, né? Porque o investimento, ele funciona bem se ele for a longo prazo. Algum, Isso. Porque, porque geralmente, quando tu tá investindo algum valor, e tu tá começando né, o exemplo que tu colocaste eu acho que foi perfeito tá investindo por exemplo 2.500 hoje a pessoa pode achar que é pouco né ah só 2.500 isso vai me retornar sei lá 500 vai me retornar 300 100. só que esse montante conforme ele for engordando em algum uhum. momento essa curva ela vai subir muito mais rápido né isso então tu vai conseguir fazer esse ganho ser muito mais exponencial e uhum. eu acho que tu colocou muito muito bem no início da tua explanação, falando sobre a questão de que tu, tu buscou um profissional né que te auxiliasse isso, te ensinasse um pouco isso, mais isso
3: com certeza e
1: tu escolheu ser uma pessoa que fosse trabalhar mais na questão do risco né por isso que tu foi para bolsa de valores se tem alguma uhum. pessoa que tem um pouco mais de medo e tem um pouco mais de receio eu daria até como exemplo ou até como uma forma de dica é buscar talvez é, conversar com algumas corretoras né porque as corretoras geralmente elas trabalham com taxas muito melhores que as taxas do banco né que nem uhum. te falou hoje deixar dinheiro na poupança é deixar o dinheiro morto, né? Porque não vai te render praticamente nada. As mesmas coisas que o banco te oferece, que pode ser sim, tesouro direto, CDB, mesmo trabalhar com a questão, por exemplo, de bolsa de valores que o banco pode te ajudar com isso, as corretoras também te ajudam com isso. E existem infinitas corretoras muito boas, muito bem vistas no mercado, né? Então essas corretoras mesmo, elas têm profissionais que podem, conforme tu vai, o tipo de plano ou de pacote que tu busca com eles, é, profissionais que podem te ensinar a fazer hoje o que a Marcinha faz, né? Que é trabalhar com bolsa de valores, que é um mercado mercado um pouco mais arriscado mas que a renda né a rentabilidade também é um pouco maior então uhum. vai da pessoa do perfil da pessoa né no início pode começar mais conservadora mas depois pode se tornar uma pessoa que arrisca um pouco mais então são várias formas que né que a gente pode buscar então uh, eu acho que o ideal da pessoa é ter médio inicial né ela começar ela ela dá o primeiro passo porque a gente só vai entender que isso dá retorno e que o dinheiro trabalha para dinheiro quando tu começar a ver isso acontecer né tu até colocou uhum. que quando tu começou a perceber que no final do mês tá vendo entrando Alguma coisa estava aumentando, aquela conta estava engordando. Estava entendendo que aquele dinheiro ia ficar lá para uma emergência ou principalmente para crescer mais. Tu vai tendo uma satisfação, tu vai vendo que a coisa está funcionando. Isso, bem, bem colocado
3: a questão da, corretor, da corretora. Tá? Eu só trabalho com corretora.
0: Eu, talvez, da turma aqui, eu seja o cara mais leigo sobre o assunto de finanças. E uma das coisas que eu, que eu acho interessante, assim, é que por mais leigo que, que talvez o nosso ouvinte seja, às vezes tem alguém que caiu de paraquedas e fala assim: Ah, eu sempre ganhei meu dinheiro lá por mês lá na empresa que eu trabalho nunca pensei muito sobre essa questão de finanças e vocês já estão falando de investimento em bolsa de valores em juros e não sei o que e eu acho que é interessante assim pontuar que alguns conhecimentos básicos são importantes primeiro o seu dinheiro na sua conta corrente ele tá desvalorizando você tá guardando dinheiro na conta corrente tem a inflação a inflação tá acabando com a valorização do seu dinheiro então ele não tá rendendo nada na conta corrente então ele é um dinheiro que você tá perdendo então, você não pode, por exemplo, ah, sobrou R$ 200 reais no final do mês, é, eu quero fazer algum tipo de, de, de poupança relacionada ao dinheiro. Bom, nunca deixe lá na conta corrente, porque é, você está, na verdade, é, os R$ 100 reais há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não vale a mesma coisa que os R$ reais valem hoje. Né? Então esse é um, é um primeiro ponto Segundo, o que está sendo dito Aqui é o seguinte, a poupança Embora ela ainda seja muito Utilizada pelos brasileiros Ainda rende acima da Inflação, ainda que pouquinho Mas ela rende, mas ela não é O ideal, por quê? Porque existem Outras formas de você Fazer o seu dinheiro render E, e um ponto que eu queria chegar é o seguinte Que nós hoje temos informação Disponível para nós, a gente não precisa mais Ter medo de banco, a gente não precisa mais ter medo de investimento, porque você tem N canais no YouTube que tratam do assunto, que esclarecem, nós temos corretoras que podem tirar as dúvidas relacionadas a qualquer que seja a realidade de investimento. Então, para um leigo como eu, é importante pontuar essas coisas mais básicas, porque alguém pode estar tá meio que assustado, e dizendo nossa, só quando eu tiver 2.500 eu posso investir? Não, existem outras formas de investimento que você pode investir quanto você quiser, R$30,00 cem reais, dois mil reais, dez mil reais. Mas esse tipo de investimento que a Marcinha está falando exige um pouco mais. Que daí é já trabalhar com a bolsa de valores. Daí tem um, é, você precisa de ter um pouco mais de dinheiro para poder fazer esse investimento. Eu acho importante pontuar isso que pode ser que alguém esteja boiando e dizendo assim: puxa, eu nunca lidei com banco, eu guardo meu dinheiro debaixo do, do colchão. Eu tenho um cofrinho aqui, eu estou guardando meu dinheiro lá. E às vezes a pessoa nem sabe que ela está perdendo dinheiro quando ela guarda no cofrinho dentro de casa Isso. o seu rendimento está sendo corroído pela própria inflação mesmo que ele tenha a ilusão de que ele está guardando dinheiro, né?
3: Eu fazia pior porque eu guardava debaixo do colchão e, claro, como uma é figurada de falar, né? Eu guardava e aí eu, quando eu vi algo que eu queria muito é, é, consumir inclusive cursos eu consumi muito cursos que eu não precisaria eu torrava o dinheiro assim sem nem pensar né? E outra coisa importante que eu não posso esquecer de falar é que o que o Zac fala, que é uma coisa assim que para mim fez muita diferença, que é gerar ativo pra custear aquele passivo que você quer. Por exemplo, a gente tava comentando sobre a questão do carro, né? Explica
0: pra gente o que, que é esse passivo e o que, que é o ativo.
3: Olha, eu não sou especialista na área, tá? Mas assim, vou falar um pouquinho que eu sei. Uhum. É, o ativo, de uma forma bem simples, é aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. Uhum. E o passivo, aquilo que tira Então vamos dizer que você queira é, Adquirir um carro, por exemplo Que não vai ser um ativo, porque você não vai fazer Dinheiro com aquele carro, você vai Ter aquele carro como um benefício Seu para andar com a sua família, vai passear Enfim, e vai, esse carro vai tirar Dinheiro do seu bolso, com Manutenção de carro, com combustível Então ele é um passivo, né E o que o Zaki fala é o seguinte, que nós Precisamos estudar uma maneira de fazer um ativo para que aquele ativo, ou seja Alguma coisa que gere dinheiro para você para que esse ativo pague esse seu passivo, né? Então vamos dizer que um carro tem um custo mensal para você entre combustível, depreciação do carro, vamos dizer, vamos colocar 500 reais, né? Por mês você tem aí um gasto com carro entre combustível e depreciação do carro, manutenção, 50 reais. Então o que, que eu posso fazer que me gere esse 50 reais para que eu possa manter sem comprometer necessariamente as minhas finanças? Então, um ativo que mantenha esse teu passivo. né? Ele fala, isso para mim muito importante, essa informação para mim foi importantíssima, mesmo sendo leiga, tá? Porque minha área é inteligência emocional. realmente sou investidora e o que eu sei, é porque eu tenho estudado, buscado, buscado profissionais que, que, que me auxiliaram nesse início aí, né, de investimento. E por isso que eu uhum. sei, assim, alguma
1: coisinha mas Pra ajudar a Marcinha, se ela me permite é... Com certeza Uma coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto, né Que é o dono da WhatsApp, o dono do Orlando City Enfim, é um, já um empreendedor, né de, de grande caminhada e ele dava uma explicação num dos podcasts que eu tava ouvindo se eu não me engano foi no Nerdcast que ele falava sobre é, exatamente essa questão né de passivos e, e ativos e ele deu um exemplo bem, bem simples que pra, pelo menos para mim pareceu muito simples e eu acho que realmente é, ele falava assim ativo é tudo que tu pode, por exemplo se tu precisar, tu tem né? então digamos, esse dinheiro que a Marcinha tá investindo, ela sabe que no momento que ela precisar esse dinheiro, ela simplesmente pega esse dinheiro e utiliza, agora se tu tem uma casa ou se tu tem um carro, isso é um passivo por quê? Porque tu não pode simplesmente pegar essa casa e vender, tu não sabe se tu vai vender ela hoje, amanhã, daqui um ano, daqui três anos então isso é um passivo, é uma coisa que esse dinheiro existe, mas ele não tá na tua mão, ele não é palpável quando você precisa dele, e o ativo, se tu precisa, tu tem então é uma poupança, é um dinheiro que tu tá investido são coisas que tu consegue retirar quando tu precisa e o passivo tu não sabe, esse dinheiro existe, mas ele pode demorar a existir, então foi mais ou menos esse exemplo que ele usou, né ah, eu tenho três ou quatro imóveis mas o ativo seria aquele aluguel que tu recebe certo, que tu sabe que tu vai receber e o passivo seria se tu precisar vender ele Tu não sabe se tu vai vender ele em um mês, tu, um ano, em um dia Então era mais ou menos esse exemplo que ele deu E eu achei que ficou um exemplo bem bom, bem para fácil entendimento
2: Eu ia comentar é que eu sou profissional da área contábil, então eu entendo bem sobre essa parte de ativo e passou.
3: Por que tu não me falou antes? <risos> ou... eu não... eu
2: Mas eu dizer... só... Não, eu só entrei pra falar que vocês dois que falaram sobre o tema estão certos. <risos> é isso mesmo. <risos> Menos Estão excelentes né? excelente Na fala de vocês
1: Não então... estou falando tanta besteira é, eu...
3: eu nem sabia, olha só
1: é,
2: Aí. trabalho com eu, eu contabilidade
0: falando, eu isso, Nem a gente também não sabe.
2: <risos> eu, eu fico curiosa Sobre a questão do coach né? Sim, você entrou sim. em contato Você conhecia ele, você conheceu ele da onde E você, ele, a mensalidade Ele te cobra uma mensalidade é, Ele te cobra essa mensalidade Em cima do que você está recebendo De lucro Ou não, é um acordo entre vocês Fala um pouquinho sobre esse trabalho do coach com você O
3: coach, ele trabalha da mesma forma que eu trabalho, só que eu trabalho numa área de inteligência emocional para empresa e ele trabalha na área só de finanças, justamente para quem uhum. quer investir e tal. Ele trabalha com coach e mentoria. É, eu posso falar o nome dele aqui?
0: Pode. Então
3: é o Rodrigo Ferreira, que eu super indico aqui. né é, Eu conheci o Rodrigo, me formei com o Rodrigo e eu vi que eu sou muito assim, eu, eu olho muito o exemplo da pessoa se contratar. Né? Então eu vi o Rodrigo sair de uma vida uh, financeira X, que já era boa, porque ele já tinha um comportamento financeiro bom, mas eu vi ele assim, acredito que até quadruplicar o que ele tinha. Eu vi esse crescimento, acompanhei com ele essa evolução, né? E é uma pessoa da minha mais alta confiança, ele não segura conhecimento, ele não retém. Ele chega e te, te dá uma aula sobre bolsa, ele faz com você, ele, ele te ensina a prática e você paga pra ele um contrato. Então, ele, no meu caso, eu contratei ele por cinco meses, foi os meus uhum. primeiros cinco meses, né? Ele cobra um valor X por esse pacote, entendeu? Uhum. É, não é um valor baixo, tá? Não uhum. é um valor baixo, eu não considero um valor baixo, é um, é um investimento mesmo que você vai fazer pra saber o que fazer com aquele teu valor, aquele teu investimento. Né? E aí ele vai te acompanhando, ele faz um trabalho de acompanhamento por cinco meses, de mentoria mais coaching comigo, ele não precisou fazer o trabalho de coach, porque eu já tava decidida sobre o que eu ia fazer e qual era o meu propósito de vida nesse momento, né, porque muda. Mas ele faz também esse trabalho, porque muitas vezes você tem um montante é, e tá muito ligado, o, o dinheiro, ele tem, tem que estar tá muito ligado ao teu propósito de vida, para que você uhum. faça uma escolha assertiva. Então o trabalho do coach é o quê? Primeiro encontrar onde você está, qual é o teu ponto A, né, encontrar qual é o teu propósito de vida para alinhar o teu, o valor que você tem, vamos dizer que você tem um valor, sei lá, de cinco mil reais guardado né você quer começar a investir uhum. então ele vai alinhar o teu propósito de vida com o valor que você tem e vai traçar o teu perfil Então, se o seu perfil é conservador uhum. ele vai começar com um mais conservadores mas vai te ensinar o, o variável né uhum. e e assim ele vai te acompanhando fazendo as primeiras uh, os primeiros acompanhamentos tirando suas dúvidas e chega um momento onde você começa a falar de igual para igual entendeu por que eu não uhum. faço esse investimento em vez de fazer esse? Então você começa a conversar, ele fala que quando a gente Começa a conversar assim, de igual para igual É porque ele já atingiu o objetivo dele, ou seja Você já tá com o nível de conhecimento de gerenciar né, o, teu, o teu valor ali Então é mais ou menos um trabalho de acompanhamento é, Ele é montado com muita pergunta Porque ele vai perguntar todo o tempo O que, que você quer, o que você acha melhor Qual é o teu nesse momento, se você quer arriscar mais ou menos Qual é a tua perda e ganho né? Muita uhum. pergunta e também mentoria No caso dele, ele faz também uma mentoria Porque ele ensina como você começar a investir e, e trabalhar na Bolsa de Valores, né? Legal... E aí eu queria falar só algumas coisinhas sobre fazer dinheiro. Tá. E aí é uma dica da minha vida mesmo, da minha experiência de vida, né? Porque às vezes a gente, a gente tem forma, forma de fazer dinheiro e, e não, não, se, não se liga, né? Disso. Por exemplo, coisa simples. Você às vezes tem... Ah, não, não tenho nada pra... Ah, o Rodrigo falou aí. Você pode começar a investir com 30 reais. 30 reais você já pode começar a ser investidor, né? Porque quando você dá o primeiro passo, aí vai-se embora, né? resto vai-se embora, como diz aqui na minha perna, né? Porque aí você já começou com a mentalidade, você já mudou a sua mentalidade. Você já começou trabalhando com investimento, então o prosseguimento fica mais fácil. Você pode, por exemplo, vender uma coisa usada que está em desuso, está parado e vai te render aí 100 reais para você começar a investir. Né? É uma forma de fazer dinheiro. Né? Outra coisa, usar o YouTube, internet. Você pode começar a trabalhar num canal para que esse canal te gere um ativo. É uma outra forma. Né? Tem pessoas que gostam de comprar e vender imóveis. Compra terreno barato, vende, faz um montante ali para poder investir. Né? Produtos é, é minha área. Eu gosto muito de trabalhar com produtos e serviços. Né? Eu trabalho muito com produto, Ou seja, você compra por X, vende por Y, pega uma parte daquela lucratividade e e deixa para investir, né? E aí você pode com essas formas que eu falei, você pode começar a investir, né? E aí, como o Rodrigo bem lembrou, com valores menores. Porque só o comportamento, o novo hábito que você vai criando. Agora, uma forma de eu fazer ativo e, e que me, e foi muito legal pra mim, foi uma coisa nova que eu comecei a investir e que deu certo e eu preciso, inclusive, me dedicar mais, é vender conhecimento. É, porque eu dava muito curso na área emocional, presencial. Mas como eu tenho esse, esse atacado de roupas, antes eu tinha uma empresa de cosméticos, Tal, é, o meu tempo estava muito escasso para me organizar e eu ficava muitas vezes sentida porque eu queria multiplicar o que eu sabia de alguma forma, mas muitas vezes eu não conseguia fazer montar essas turmas é, presenciais por causa da questão de tempo, né? mãe também a gente tem que dividir o tempo aquela coisa toda e aí eu comecei a fazer cursos online mini cursos online e comecei a trabalhar online buscar conhecimento online para fazer é, lista lead é, captar pessoas que têm interesse no assunto e tal e comecei a vender cursos mini cursos até preços mais acessíveis assim R$39,90 né e é uma coisa gente que dá certo dá certo outra coisa que você pode usar para saber mas tá assim eu sei tanta coisa eu vou lançar o quê? faça pesquisa. Tem o Google, né? O Google tem aquela, aquele Google Forms, onde você faz pesquisas, né? E você pode fazer pesquisa com o teu público-alvo e descobrir o que o teu público tá interessado em ouvir. E aí você Muito começa bom. a gerar conhecimento nessa área e começa a vender cursos. Você pode começar com uma demonstração de um curso mais barato, para você sondar como que as pessoas vão receber, vão comprar, né? É um lançamento que a gente chama Lançamento de Semente. É onde as pessoas vão... Você vai sentir o que, que o público gostou, o que não gostou, enfim, né? Vai entender melhor o teu público com aquela primeira venda. E aí você vai modificando, melhorando o curso ou, ou montando outros cursos online E você pode, sim, fazer um ativo do teu conhecimento né? Gerar um ativo do teu conhecimento Tem a Hotmart, Muito. aí que é a plataforma, você usa, você não paga nada pra usar ela, né? Você pode ir então. colocando seus cursos lá e oferecendo, porque quanto saber a gente retém e quantas pessoas, às vezes, precisando daquela dica que você tem, né? E você vai estar tá fazendo um bem ao outro a si mesmo. Então você pode gerar daí um ativo e daqui a pouco ser é aí mais uma fonte de renda pra você, uma, uma dica que eu queria muito deixar aqui pra vocês.
1: Muito e o Erico, Rocha poderia, o Erico Rocha poderia investir uma graninha em nós aí, já que estamos colocando algumas experiências para esse Noite. Eu
3: concordo!
0: <risos> é legal essa plataforma do Hotmart, porque você pode criar um curso, seja ele de 15 aulas, de 30, de 10, hum. seja de quanto tempo for, você lança na plataforma e você pode também encontrar pessoas interessadas em vender o seu curso curso que vão ganhar comissões por cada venda que conseguirem então se o seu curso for realmente bom e ele estiver em alta no hotmart aparece alguns vendedores algumas pessoas que trabalham com marketing digital e fazem até questão de vender o seu curso porque é bom para elas porque se é um curso que está dando certo, tem muita gente comprando, então é aproxima esses vendedores também. Então você acaba meio que sendo uma espécie de empresário, vamos dizer assim, né? E sem aquele ônus é, de pagar todos os direitos trabalhistas e tal, você expôs o seu conteúdo ali, alguém vai lá, acha interessante, quer vender esse curso para ganhar suas comissões e você acaba ganhando também pela venda dessas, dessas pessoas, né? Não estamos falando de pirâmide, nada disso, é apenas um não, processo não. natural. É Exatamente, um processo de afiliados, de vendas online de cursos, né? E aproveitando, né, se caso
1: o pessoal tiver interesse também, né? Pode deixar dá um recadinho para nós lá nos, nas nossas redes sociais também, se tiver interesse em conversar um pouco mais sobre marketing digital, né porque isso daria, acho que uns 40 programas então a gente pode aprofundar um pouco mais o, o conhecimento sobre isso enfim, então se o pessoal tiver interesse a gente pode falar sobre afiliados, pode falar sobre ferramentas, que nem a Hotmart, Monetize que tem, existem tantas, né, ou até mesmo em estruturas de curso, que a gente pode trocar uma ideia também e fazer alguns outros programinhas né? é só dar um grito que a gente vai, vai conversando.
0: Isso! Uhum.
3: Eu queria deixar aqui minhas redes, Coach Marcinha Sim. Ribeiro é, no, meu, no meu canal do Youtube Eu tenho vários conteúdos gratuitos O pessoal pode acessar lá Ansiedade, inteligência emocional Eu sou coach, estou me formando agora em terapeuta também né Então falando sobre essas questões da, da, Das emoções, como lidar melhor com emoções é, Tem um sobre foco Como trabalhar melhor o foco Então, então. espero que, que a galera aí acesse E goste do conteúdo que tá lá para vocês
0: Puxa vida, muito obrigado pela sua participação Pelo seu tempo Por se dispor uhum. a conversar com a gente Sobre esse assunto
2: Eu que agradeço Puxa,
0: é. o iCast também é uma oportunidade para a gente fazer novas amizades. Eu estou amando assim todas as participações especiais que a gente teve aqui até agora. Tem é sido muito enriquecedor e agradeço de coração você ter repartido o seu conhecimento com a gente, isso não tem dinheiro que pague, né? Porque realmente é, é muito precioso, é, muito, é inestimável o valor, né?
3: Puxa, Rodrigo, Ezequiel e Ananda, a minha gratidão, né? Eu fiquei bem nervosa, falei, meu Deus do céu! <risos> <risos> Só voltar com os caras fera! <risos> E, e fiquei muito feliz também. É, eu já acompanhava o trabalho do Rodrigo há um tempo. Eu acompanho ele acho que pelo Facebook, pelo blog. Leio algumas postagens. E a Nanda já conhece também, né? A gente já caminha mais ou menos um ano, né? E o Ezequiel agora tive o prazer de conhecer também. Então, gente, assim, eu tô muito feliz e grata mesmo por, por esse tempo aqui com vocês. Foi muito enriquecedor pra mim também ouvir vocês, assim, a experiência de vocês, essa troca, né? É muito rica. Como, como disse o Rodrigo, é realmente e é imensurável, não dá para
1: mensurar o valor desse tempo. Posso assumir as palavras uh, também do Rodrigo quando a gente iniciou com esse projeto, né? quando a gente vislumbrou o projeto, a gente já já imaginava né, ter convidados, ter pessoas, mas tenho certeza que tanto ele quanto eu e depois a Ananda não nós não tínhamos noção que seria tão prazeroso quanto está sendo, né? então a gente vai cada vez mais é, ficando feliz com as pessoas que a gente conhece, conversa, porque para nós está sendo uma experiência, um aprendizado de vida muito grande. E hoje, né, o que a Marcinha trouxe para nós foi simplesmente sensacional. Não só para nós, mas como para todo mundo que está ouvindo, né, quando eu falo nós, eu boto toda essa família aí cast, né, todo mundo que nos acompanha, e nos ouve. Então, muito obrigado pela tua participação, né? Conte, conte conosco. Eu acho que conseguiu mais três amigos aqui, que não só para trabalho, para tudo que tu precisar, a gente vai estar sempre junto aí para conversar, dar risada também. Tu viu como é gostoso gravar um programa e como é divertido, então sinta-se à vontade, aparecer mais vezes aqui, a casa vai estar sempre aberta.
3: É muito Sim. massa, gente. Monta comigo, viu? Para o que precisar. Muito <risos> bom,
1: obrigada, muito
2: bom. obrigada. Ai, que gente, lindo. Valeu, gente. Ezequiel, amei você falar Família e Cast, gente, <risos> eu me controlei para não dar um grito.
0: Nossa, <risos> posso... baixou, chegou o aí dela. Agora. Vocês
1: perceberam que eu fiquei cinco minutos fora da conversa porque eu caí que eu nem percebi. Eu não caiu.
3: percebi. Não, não, eu percebi que ele saiu, mas você
1: caiu, caiu vai
0: Só a Marcinha percebeu que tá chegando é. hoje.
3: Esse vídeo veio
0: o beck é que aconteceu Pois O Ezequiel já bateu a perna na cadeira, ele já, já, já engasgou durante uma fala dele. Caiu, da internet? Nossa, você caiu da internet. Eu nem vi. Ah, eu tô, tô vi. prestando atenção tanto no conteúdo que eu nem, tá, nem tava prestando atenção em mais nada aqui. Eu
3: achei que não ia dar... <risos>
0: Ele saiu depois ingressou. Falei, ué? <risos> tranquilo, tranquilo. Então, beleza, gente.